0: С вами Александр Алконин и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте Ран и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра». И его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Илконин, собственной персоной. И сегодня у нас 48 выпуск подкаста «Когда твой тренер доктор?». Помогаю Александру, как всегда, я Ольга Клиновская. Я бы хотела сказать, что выпуск у нас сегодня обычный, потому что мы отвечаем на вопросы наших слушателей и автор лучшего вопроса, как обычно, получит перабандану вот такую, она может быть оранжевая, белая или черная. И в конце нашего эфира Александр озвучит э, победителя, а победитель выберет цвет банданы. Но есть в нашем выпуске кое-что необычное. Во-первых, э, наш выпуск новогодний. Почему? Потому что мы находимся в Хайфе, и сегодня мы отмечаем 5784 год от сотворения мира. Всех с Новым Годом. Шанатова, Вамитука, как у нас в Хайфе говорят. И во-вторых, и это самое главное для наших слушателей, завтра 10 московский марафон, юбилейный. Его бегут многие наши слушатели, его бегут многие ученики Александра Илконина. Я думаю, что Александр пожелает во первых строках им удачи. Пожелает?
0: Пожелает всем, кто бежит завтра московский марафон, удачи.
1: Хорошо. И в предыдущем 47-м выпуске неделю назад мы говорили о том, что наши слушатели, бегущие марафон, могли бы сделать, собственно, в последнюю неделю перед марафоном. И, может быть, кто-то исполнил наши рекомендации и вот завтра уже буквально проверит, работают ли они. И просим написать нам либо в комментариях телеграм-канала ⁇ Эра подчеркивания Ран ⁇ либо в комментариях на нашем YouTube-канале ⁇ Эра подчеркивания Ран ⁇ либо где-то в фейсбуках и инстаграмах, помогли ли вам наши рекомендации, если вы их соблюдали. А сегодня тема нашего эфира «Кудывич», как мы его назвали. То есть можно бегать в разных местах, конечно же, лучше всего бежать по трассе московского марафона, и мы с Александром тоже были бы не против Мы завтра на трассе московского марафона, ну уж как есть, но также люди бегают. На работу люди бегают под дождем в грозу, люди бегают босиком по пляжам, бегают по деревне от собак, и все это бег разной специфики. И начнем мы с бега по Израилю. Почему? Потому что уже два вопроса нам поступили от наших слушателей, и мы уже не в силах <coughs> не их попутства. А, во-первых, а, да люди спрашивают, о чем люди спрашивают о личной жизни и характеристиках тренера Александра Илконина. Первый вопрос нам задала Дилфуза с нашего сайта эра.ран. У нас есть так форма задавания вопросов, там нас спрашивают сколько вам лет. А второй вопрос нам задал наш подписчик в нашем YouTube канале эра подчеркивание ран, его зовут Ригули, ник у него такой, и спрашивает он, хотел узнать побольше информацию о вас, кем вы работали в России, какова была ваша карьера, почему сейчас в хайфе, как изменилась ваша тренерская карьера переездом, расскажите о результатах ваших спортсменов для более более полного понимания вашего тренерского опыта. Александр, пожалуйста, сколько вам лет?
0: Ну, самое простое, да, сколько мне лет? 60, в ноябре будет 61. Я родом из Москвы, в 85-м закончил медицинский институт, успел поработать врачом. В девяносто третьем году защитил кандидатскую диссертацию по кардиологии. Тогда же в девяносто третьем году ушел из практической медицины, потому что стало нечего кушать. Работал много лет в разных бизнесах, которые так или иначе связаны с медициной, в фармацевтическом бизнесе, потом в бизнесе, связанном с изделиями медицинского назначения, пока наконец в четырнадцатом году не понял, что хобби которое было со мной на протяжении многих лет, года с 2005, наверное, бег, Интересно мне гораздо больше, чем моя работа и приносит гораздо больше удовольствия, чем моя работа. И поскольку к тому времени у меня был уже какой-то опыт помощи, консультирования в составлении тренировочных планов для любителей, я решился и сделался тренером. Поучился несколько раз для этого, ну и до того приходилось постоянно что-то читать, и сейчас все время читаю литературу по научным исследованиям в области методики спортивной тренировки, по спортивной физиологии, а походы учебы довелось немножко попреподавать в тренерской школе, которую организовал Леонид Швецов. Ну вот с 2014 года, считайте, я работаю тренером и получаю от этого огромное удовольствие. И я продолжил свою работу тренером, переехав в Израиль в октябре прошлого года. А по-прежнему значительное число моих подопечных живет в России, хотя многие уже не в России, и люди, с которыми я работаю, которые у меня тренируются, живут сейчас. Турции, Грузии, Армении, Германии, Канаде, Штатах, Германии, где-то еще, в общем я эту географию время от времени повторяю, чтобы не забыть. Наверное все. Прошу прощения, что я бегал, я начал как обычный любитель асфальтовый бегун, много раз бегал марафон в Москве, я уже не считал сколько раз, Первый марафон пробежал в 2005 году, да, в московский. Тогда он был московский международный а, марафон мира. Как это ни странно сейчас звучит. А с 2008, наверное, 2008 или 2009 года а мне стало интересным бегать трейлы. И с тех пор главное, что я бегаю, это трейлы. А, добегался до 100-мильников. Сбегал Трансгран-Канарию который вот по периметру острова Гран-Канария бегал гонки из серии UTMB, бегал гонки из серии Маратон де Монблан, Айгер 100 километров. А на протяжении пяти, наверное, лет с появления команды Wild Trail я был в числе организаторов, я был в числе первых людей в команде Wild Trail, Wild Family. Антоном Жилиным, Кристиной Потаповой. Ну, тогда Потаповой сейчас она герник. И нынешние гонки Wild Family читаю и радуюсь, что ребят все хорошо. Получается, к сожалению, в этом году, ну вот, не довелось участвовать. В прошлых годах был на этих гонках в качестве члена команды разведки, разметки постоянно на дальних ПП где-то фигурировал, если кто бегал, меня там встречал. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. У меня еще уточнение к жизненному пути Александра. Он скромно умолчал, что в 2014 году в тренеры он уходил с должности руководителя подразделения компании Джонсон и Джонсон.
0: Было такое. Да. Хирургия да. позвоночника.
1: Да. да. И продавал, собственно, всей России. Александр был руководителем продуктового отдела, да, и его отдел под его руководством продавал всем российским клиникам позвонки.
0: Ну, инструменты и импланты для хирургии позвоночника. Да, было.
1: Да, и в связи с этим, в связи с тем, что Александр несколько десятков лет проработал в разных зарубежных компаниях, он говорит не только на русском и на иврите, а также еще на английском абсолютно свободно, на немецком и французском, ну, так, с применим успехом, да, ну, и знает еще куски разных других языков. Ну. Да, и по этой причине... Кстати, у нас даже у Александра есть одна девушка, которая... У него занимается как ученица по бегу, но Александр просто с ней переписывается на английском, чтобы ее уровень английского подтянуть. Ну, вот. Такой сервис тоже Кому-то включен. это прикольно. Да. Конечно, большая часть его тренируемых использует его как тренера-служ-психолога, и он выслушивает их всяческие э, душевные боли. Так тоже иногда вот. бывает. Но вообще
0: одна из обязательных функций тренера – это обеспечение эмоциональной поддержки. Да, это работа, ее надо. Это нормально.
1: Да, ну вот, для кого-то также может быть тренером, слышь, учителем английского языка. Yeah. Да, хорошо. Но тут еще вот спрашивали про результаты спортсменов. Вот могу поздравить Анастасию Мирову, которая а, заняла а, первое место по девочкам на Розевайлд Трейл на не, Это не
0: Розевайлд Трейл, а, это
1: Альп Индустрия. А, простите. Это Альпуха, да. 55 километров. 55 километров она сбегала. Да, Где пятая нужны? в абсолюте. И, 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 то есть, пятая по мальчикам, раз. да, и, и первая девочка. Да. И вообще, Ася у нас просто сегодня а, в этом году все а, всю лето стоит на разных подиумах, а завтра будет пейсмейкером на московском марафоне. там буквально вчера победила на 55 километров, а завтра будет пейсмейкером на московском марафоне. Про кого еще можем похвастать из учеников?
0: Ну, слушайте, у каждого свои достижения, и Я не знаю, есть ли смысл этим хвастаться, есть вещи, которые ну, сейчас в открытом доступе, потому что у нас не так давно был подкаст с Настей Зеленовой о том, как она пришла для того, чтобы немножечко уменьшить вес, и это немножечко вылилось в 26 килограммов за полтора года. И Настя продолжает успешно бегать и регулярно оказывается на тумбочке.
1: А Марина Евграфова, у нас тоже был с ней подкаст, она пробежала 952 километра. так Марина на Евграфова
0: единственная девочка, которая финишировала на дистанции Армагеддон в серии «Кавказ Ультра Трейл», да, 952 километра, их 30 человек стартовала и 19 мужчин и одна Марина добрались до финиша, не сошли. Марина тоже тренируется и радует меня. Я надеюсь, что радуется сама по ходу дела, потому что такое без радости делать невозможно.
1: Да, Александр, есть ученики, которые неоднократно бегали марафон из трех. Вот я, например. Но я не далеко не единственный экземпляр, который бегал марафон из трех. Ну и, конечно, его ученики, особенно ученицы почему-то, сильные в разных длинных трейлах.
0: Слушайте, вообще, свои достижения каждый мерит сам. И я не вижу смысл своей деятельности в том, чтобы люди, которые у меня тренируются, все поголовно были чемпионами и оказывались на тумбочке. У каждого есть свои цели. Кому-то хочется что-то сделать с весом, кому поднять, кому уменьшить. Кому-то хочется побежать быстрее, кому-то хочется просто побежать. Каждый приходит со своими целями, и я вижу свою задачу в том, чтобы помочь человеку достигать этих целей. Оля.
1: Да, как раз у нас один а, бегун из Хайфа сказал, я прочитал на вашем сайте era.ran ваш слоган «Делаем из людей марафонцев», и я очень испугался. Я, говорит, не хочу становиться марафонцем. Вот, я хочу просто бегать для удовольствия, для здоровья. Поэтому, да, Александр <coughs> готов, так сказать, исполнять ваши любые бедовые цели. Вот, и каким образом тренироваться с Александром а, у нас на странице «Эра» в интернете, да, есть раздел тренировки, и там написано, что Александр может тренировать вас дистанционно в онлайне, может очно в Израиле, есть у нас групповые тренировки в Хайфе, и ссылку на эту страницу будет в описании подкаста и в комментарии к нашему видео на YouTube-канале «Эра подчеркивания РАН». Давайте переходим к следующему вопросу, который несколько косвенно связан с предыдущим, потому что нас спрашивали, как Александр оказался в Израиле, а теперь вот нас Спросил тот самый Виталий из Хайфа, который не хочет становиться марафонцем, но хочет с нами бегать, и, собственно, бегает. Спросил он вот о чем. Польза и вред бега босиком по песку вдоль моря. Почему Виталий об этом спросил? Потому что в наших групповых тренировках Александр ну, буквально на каждой тренировке разувает своих учеников, и мы бегаем босиком. Ну, благо погода этому очень благоволит. Тут 25 градусов – это когда ночью холодно. Вот. Дополнение к этому вопросу Дара спрашивает, а зависит ли это от моря? На мой взгляд, под бег по Тароинскому пляжу просто не может повредить. И серьезный вопрос от Валерия. А как влияет на человека бег по асфальту? Вреден или полезен? Вот, пожалуйста, бег босиком.
0: Ну, смотрите. Песок песку рознь. Идеальная картинка. Ужасно романтическая. Плотный песок который еще мокрый или все время мокрый от э, прибоя, с небольшим наклоном, потому что постоянный наклон не очень комфортен в беге, и ты бежишь по этой границе мокрого песка, нога почти не проваливается, но песок не настолько плотный, чтобы удар был значимым сильным. Вот мягкий песок, по которому ты бежишь и кайфуешь, Ужасно романтично, очень приятно. Очень полезно для того, чтобы хорошо почувствовать оптимальную постановку стопы. В одну сторону пробежать, в другую сторону пробежать. Почему я говорю, что пробежать в одну сторону, а потом в другую? Потому что даже самый гладкий песок имеет небольшой наклон в сторону моря. И почувствовать этот наклон в обе стороны бывает полезно. Хорошо для того, чтобы почувствовать оптимальную постановку стопы. Это один из шажков в отработке техники бега. Если наклон этого песка делается побольше, задачка усложняется, потому что на каждом шагу приходится гнуть голеностоп в сторону, компенсируя этот наклон. Немножко сложнее, но в качестве упражнения тоже можно использовать. Злоупотреблять я бы не стал, потому что такая постоянная нагрузка с перекосом голеностопа, ну, не оптимальна. Но это примерно как, знаете, бег в манеже с наклоном в вираже без достаточной скорости. Отдельная ситуация, когда песок делается рыхлым. Либо это сухой песок, в котором нога тонет, либо бывает мокрый песок, который тоже мягкий, и нога в него проваливается. Картинка немножечко меняется, и по-другому выглядит нагрузка. С постановкой стопы на опору никакой проблемы нет, потому что нога немножко проваливается, и амортизация минимальная. Зато появляется проблема с отталкиванием, потому что нога в этом песке Проскальзывает, пальцы уходят, и подушечка стопы уходит в глубину. Приходится очень аккуратно распределять нагрузку по всей ширине стопы, уменьшая доталкивание пальцами. Для того, чтобы как можно меньше песка из-под ноги ушло, чтобы как можно больше использовать песок как опору. Сложная задача. Много так бежать тяжело, но тоже в качестве упражнения очень полезно туда-сюда по песочку побегать. А в идеальных условиях иногда получается сделать по хорошему плотному песку серию коротких ускорений. Не на все деньги, но короткие ускорения на отработку ритма, техники, амплитуды движений да хорошо, интересно, полезно. Еще раз скажу, чем на мой взгляд хороший бег босиком, он позволяет хорошо почувствовать оптимальную постановку стопы на опору, амортизацию без обуви. На это, при этом стопа не бьется, нет удара, как был бы, например, при беге по асфальту. Да? Потому что если бежать по асфальту босиком, то на амортизацию приходится закладывать какие-то дополнительные усилия. Тоже стопа адаптируется, ничего страшного.
1: А да, бег по да. асфальту босиком?
0: А, ровно та же история с бегом по асфальту босиком. Если начинать с небольших расстояний, если это чистый гладкий асфальт, на который не насыпано битого стекла... мелкого гравия то почему нет постепенно потихоньку увеличивая расстояние и очень аккуратно увеличивая скорость бега можно бегать делая достаточные перерывы для того чтобы кожа стопы успевала адаптироваться грубеть чувствительность кожи снижается немножечко больше делается роговение есть люди которые наматывают по этому гладкому асфальту Десятки километров, чуть не каждую тренировку. Вот мы время от времени встречаем у себя людей, которые бегут по асфальтовой дорожке вдоль моря босиком. Мы их встречаем регулярно, они так бегают 10-12 километров. Длина этой дорожки вполне себе работает. Оля?
1: Хорошо, спасибо, Александр. Итак, о беге по берегу моря и по асфальту босиком мы поговорили. А теперь давайте поговорим о беге в грозу. Вопрос нам задала Мария, которая сейчас находится в Алмате. Недавно первый раз попала в грозу в горах, когда некуда было деваться. У меня завибрировала палка, пришлось бросить, свалить в сторону и сидеть, ждать, пока туча с молнией меня отползет. Как обезопасить себя в грозу? И часто ли бьет трейлранеров? Есть ли рекомендации по первой помощи, если все-таки попала молния? И тут же нам задает вопрос Александр из Турции, практически о том же самом. Впереди старт горного трейла, ожидается гроза, пространство гонки большей частью открыто и что делать, если а, гонка не прекратится в начале грозы, то есть не будет отменена? Кажется риск неоправдан. А, стоит ли мне сойти самому? Спрашивает нас Александр.
0: Может... Если я правильно помню, мы эту тему затрагивали. А гроза в горах это очень большой риск. Статистику поражения молнии трейлраннеров я не знаю. Но есть хорошо документированные случаи поражения молнией альпинистов. Есть одно общее правило, нефига делать на открытом месте в грозу в горах. Если вы понимаете, что оказались в таком месте, ползет туча, громыхает, поблескивает молния, и это все движется в вашу сторону, подумайте, где и как вы будете укрываться. Есть стандартный набор рекомендаций по поведению в грозу, избавиться от любого металла, не быть самой высокой точкой, уйти с гребня, уйти с перегиба, под скалу, в складку местности, убрать от себя весь металл куда подальше. Говорят, что и мобильный телефон тоже убрать, потому что металл может потащить на себя. Если вы видите, что собирается гроза, вы вышли из зоны леса, а наверху вас ждет туча, подумайте, надо ли вам туда переться. Если вы оказались наверху и видите, что на вас тащит тучу, подумайте, какой у вас самый безопасный вариант спуска. Чем ниже вы уйдете, тем меньше риск. Чем выше вы, и чем выше вы относительно окружающей местности, тем выше этот риск. К сожалению, здесь нет универсального рецепта и нету никакой волшебной таблетки. Смотрите вокруг себя, думайте. Риск меньше, когда вы прячетесь в вкладках местности, риск еще меньше, когда вы уходите в зону леса. Но, если я правильно помню, чуть ли не в первом классе говорят, что под одиноким деревом, которое торчит на гребне, прятаться не особо. Есть смысл, потому что может долбануть в это самое дерево. Был вопрос о рекомендациях по первой помощи э, при поражении молнии. Тут все стандартно, удар током, поражение молнии, об этом хорошо написано. Все как обычно.
1: Ну, Как обычно Э,
0: Дыхание, кровообращение. Если нет сознания, нет сердечной деятельности, нет дыхания, значит сердечно-легочная реанимация.
1: Ну хорошо, вот Мария у себя там в Алмате обнаружила человека под одиноким деревом, которого убила молния. Или еще не сосила. Если, если он.
0: Если он мертвый, то ему ничем не поможешь. Если это свежее поражение молнии, то гроза ушла, значит, с ним можно безопасно работать. Сердечно-лявычная реанимация. В одиночку это очень тяжело, лучше делать это вдвоем, там, втроем, если есть средства связи, значит, вызывать
1: помощь, а так. Сердечно-лёгочная реанимация. Массаж сердца какой-то, или что делать? Не вот, прив... Мария слушает в прямом эфире, кстати. Вот, Мария, ну, пиши, пожалуйста, да, в комментариях. Ты поняла, что тебе делать или нет?
0: Я не вижу смысла здесь проговаривать все, о чем рассказывают на курсах первой помощи. Если я правильно помню, Мария проходила курсы первой помощи и знает, что делать. Но общая рекомендация – лучше не попадать в грозу. Если кто бывал, вот эта история с вибрирующей палкой, да, Волосы дыбом встают, петь начинают металлические предметы, тоненько звенеть, как камертон поют. Увидев, услышав такое, думайте, куда деваться, потому что совершенно точно нефига делать в опасном месте. Мы с вами молоды, прекрасны, и нас впереди ждет долгая счастливая жизнь. Не надо подвергать себя ненужному риску, Оля.
1: Хорошо, спасибо большое, Александр. Вот пока Мария нам пишет, а, все ли понятно из ответа Александра насчет того, что я делаю в грозу, мы переходим к вопросу о Дмитрия, который пребывает в Армении и бегает он вокруг города Ереван. Мы сами там были в кемпе буквально в апреле этого года и побегали, имели удовольствие вместе с ним, это было прекрасно. А, что же нас спрашивает Дмитрий? Если на пробежке тебя пожрала собака, то на каком этапе вакцинации от бешенства можно возвращаться к тренировкам? А, значит, когда кровище перестанет течь из дыр, а, это понятно. Бежал через деревню в копе мира, а там у кретинов маремма-обруцкая а, овчарка 70 сантиметров полки до 45 килограмм. Сделала подкоп под забором и вырвалась. Пожевала Дмитрию обе руки. Пока он ими этими руками отбивался, И теперь ему прописали прививки аж 90 дней от момента укуса. Итак, вопрос, как бегать по деревне, когда есть собаки, и что делать если тебя покусали?
0: Тяжелая история. Э, Время от времени действительно сталкиваешься с собаками. Э, В некоторых странах собаки – это действительно проблема. э, В Армении, в деревнях э, иногда встречаются серьезные собаки. В Турции иногда встречаются серьезные собаки. В горах других стран серьезные собаки встречаются, в Дагестане иногда бывает. Если это собака, которая охраняет стадо, то с ней все проще, потому что она охраняет стадо, и есть какая-то условная граница, за которой вы собаку совершенно не интересуете, даже если их там пятеро, да, вот они будут беречь свое стадо, и человек, который проходит за границей, их интересов. Он никому не интересен. Если вы подходите ближе, да, будут отгонять. Как правило, понятно, собирается собака нападать или нет, или просто погавкает, чтобы отошел подальше. Ну, опять-таки, стандартный набор рекомендаций, если вы понимаете, что подошли слишком близко разговаривать, не показывать страх иногда помогает ответная агрессия, особенно если Барбос один. Показать ответную агрессию иногда помогает, хотя не всегда можно спровоцировать эскалацию. Тут каждый опирается на свой опыт и на свою готовность подраться. Как говорят, не не not the size of a dog in the fight, the size of the fight in the dog. Сознание собственной правоты сильно помогает в разговоре с собаками. Разговаривать, уговаривать, ну и спокойненько отходить, да, спиной поворачиваться. Не стоит, потому что воспримут как бегство, а бегущего куснуть в пятку на удовольствие. Если собака уже покусала, ну вот как-то отбился, отошел, попал на уколы. Кровище перестала течь. Покуда идет серия прививок, далеко не всегда получается пройти эти прививки без побочных эффектов. Некоторые вакцинацию переносят тяжело. Но если вакцинация переносится легко и побочные эффекты незначительные, ну почему не бегать потихонечку? Не очень интенсивная нагрузка никому никакого вреда в этом смысле не причиняет. Понятно, что если вас после каждой прививки трясет и колотит, и большую часть времени приходится провести в койке, то тут ни до каких тренировок, в том числе и не до беговых. Как-то так. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Кстати, о кемпах. Дмитрий, с которым бегали по Армении, был в период нашего кэмпа в Армении в апреле этого года. Наш ближайший кэмп состоится, он уже на этой неделе, буквально,
0: Это на следующий. <смех> <смех> да, Завтра начнется следующая неделя, по здешним меркам. Неделя начинается в воскресенье, которое называется первым днем. А в четверг мы вечером уже будем в Турции, в Каппадокии.
1: Да, и мы будем там проводить беговой кемп перед Каппадокией, ультра-трейл, и приглашаем всем желающих присоединиться на любое количество дней о том, где мы будем находиться, как нас найти, как устроен кемп и все ваши вопросы, ответы на все ваши вопросы на нашей странице Ран. У нас есть там раздел беговые кемпы и отдельный раздел про Каппадокию. И также я помещу ссылку в описании нашего подкаста и в комментарии к нашему видео. Что мы делаем на кемпах? Бегаем, спим и едим в основном. Да, еще Александр рассказывает всякие полезные вещи о беге и о всем, что с ним связано. Самое полезное, это то, что мы учимся бегать именно по рельефу гор, бегать вверх, вниз, с палками, без палок, вниз. И, собственно, вот те... Секреты, которые Александр передает именно в кемпах своим подопечным, потом они выливаются в победы, такие, как у Аси Мировой, которая буквально позавчера выиграла 55 километров. Анастасия у нас регулярно побеждает, да, тренируясь под руководством Александра Илконина. Если вы хотите бегать, научиться красиво и легко по горам, то Welcome в Кападоке ультра Train. В любые промежутки времени между... 22 сентября и 13 октября, потому что 14 собственно сам трейл. И мы уже полчаса в эфире, и если вам кажется интересным и полезным информация о том, как бегать в грозу, как бегать по деревне от собак, как бегать босиком по пляжу и разные другие особенности бега в разных местностях, то, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки и звездочки нашему эфиру и подписывайтесь на нас везде, где вы нас слушаете, а это на YouTube-канале R-ран и на подкаст-платформе «Когда твой тренер-доктор», который существует в Google-подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple-подкастах, в Кастбоксе и всего на 7 подкаст-платформах. И мы продолжаем наш эфир и поговорим теперь о еще одном месте и способе бега, а, а именно бег на работу и с работы внезапно. И вопрос нам задает а, слушатель Дмитрий, а, который тоже показывает хорошие результаты в беге. Мы знаем, потому что он ученик Александра. Uh-huh. Вот что нас спрашивает Дмитрий. Из-за нехватки времени практикую бег с работы домой, бегу с горно-лыжным рюкзаком, он удобный, эргономичный, но не беговой, достаточно тяжелый, 5-6 килограмм. Из-за ноутбука бегаю вот таким образом, только рекавери и тренировки АЕА1, не знаю, что Легкие значит, аэровые. да, это у них такая шифровка в тренингпикс, когда вот Александр пишет в тренингпикс вот эти буквы, его ученики знают, что он имел в виду. А какие негативные, а может и какие-то позитивные последствия от этого возможны? А ломается ли Иногда испытываю неприятные ощущения в спине при беге и в надкоснице на следующий день. Что скажете, Александр Ну,
0: очевидно, да. 5-6 килограмм – это довольно много. Это на больших трейлах такой вес рюкзака. И даже на больших трейлах с 5-6 килограммами рюкзака – Немножко по-другому этот вес раскладывается, потому что даже большой рюкзак на 100-мильном трейле, те же самые 5-6 килограммов с дополнительным снаряжением, с полным набором воды, там литра полтора уйдет, он хорошо лежит на спине, как правило, какая-то часть нагрузки оказывается спереди в кармашках для бутылок. Горнолыжный рюкзак чуть-чуть по-другому сидит, он все-таки сориентирован на горнолыжника, и он лежит сзади, плотно держит тебя за талию, как правило, есть стяжка на груди, хотя, на мой взгляд, беговые рюкзаки удобнее, но их на 5-6 килограмм, ну, трудно, носовать можно. Плюс того, что ты бегаешь на работу и с работы, в том, что ты таким образом очень хорошо добиваешь себе объем. Вот эти, не знаю, сколько километров до работы не знаю сколько километров от работы, я видел варианты от 8 до двух с половиной, они каждый день ложатся в копилку и объем от этого конечно растет. Минус заключается в том, что во-первых есть сложности с душем переодеванием до и после. Я пытался когда-то эту логистику построить, она сложная, потому что получается, что нужно тащить с собой рабочую одежду туда, и придя туда, там надо иметь возможность помыться, переодеться. Ну и потом ты возвращаешься, и ты опять рабочую одежду, ну, либо ты оставил ее на работе, если такая возможность есть, а убежал в беговом. Требует некоторых дополнительных условий на работе. Если они есть, можно пытаться так бегать. Понятно, что 5-6 дополнительных килограммов, которые при этом лежат на спине в горнолыжном рюкзаке, портят технику, ломают. Ни у кого техника от не улучшилось от того, что 5-6 килограмм на спине болтаются. Даже если это хороший рюкзак, он хорошо прилегает, прилегает к спине, все равно неизбежно эти 5-6 килограммов техники не улучшают. Поэтому не от хорошей жизни. А какие альтернативы? Да бог его знает, какие альтернативы. Я знаю, что некоторые регулярно ездили на работу на велосипеде. Но, ну, правда, там и расстояния оказывались побольше, 12, чуть не 20 километров люди ездили. А на велосипеде немножко меньше потеешь. Но велосипед надо иметь возможность где-то поставить. Зато легче дотащить с собой эти 5-6 килограммов в рюкзаке, потому что вертикальной составляющей нет. Ну, доехал на велосипеде и доехал. Помылся, переоделся. Вечером вернулся. Как обычно, вся наша жизнь это серия компромиссов. Неприятные ощущения в спине на следующий день, да, могут быть, особенно если эти 5-6 килограмм лежат не идеально. Подумать, может быть, как-то облегчить этот вес. Ну, не знаю, если ноутбук пришел домой и на следующий день снова ушел на работу, может быть, запереть его куда-то в сейф на работе и отдыхать вечером дома, а не садиться снова за рабочий ноутбук. Как-то так. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. А, хорошо. Давайте теперь поговорим еще про такой вариант бега, как бег в тренажерном зале. А, и это не просто бег на дорожке, да, что мы все практиковали в ковид, а бег на эллипсе. Вопрос про бег на эллипсе нам задает Никита а из запрещенной сети Инстаграм. Никита спрашивает, Насколько можно минимизировать процесс привыкания к ударной нагрузке? Если я прокачаю по полной выносливости на эллипсе, 3,5 часа могу на эллипсе заниматься, и у меня в целом крепкие мышцы и не самая плохая техника бега, смогу ли я пробежать марафон, сделав всего несколько подготовительных именно беговых тренировок? Со скромным результатом 4,15 хотя бы. С учетом, что какой-то беговой опыт у меня имеется, И к полумарафонской дистанции пару лет назад смог подготовиться за три недели. Правда, не без шинсплита. Что скажете, Александр Никитин?
0: Как это часто бывает, ответ есть в вопросе. Подготовка к полумарафону за три недели с болью в передней поверхности голени, шинсплит, это то, что случается. Я не могу сказать, что такая подготовка является адекватной, но просто потому, что если по ходу подготовки или по ходу половинки вылезла боль в передней поверхности голени, это значит, что подготовка не была адекватной. Что касается марафона, задачка еще усложняется, потому что три с половиной часа на эллипсе это свидетельство того, что. В общем, организм нормально переносит длительную аэробную нагрузку. Хороший опыт работы в тренажерном зале, наверное, говорит о том, что мышцы ног готовы работать в течение какого-то времени. Но мы не знаем, как мышцы ног поведут себя при более чем трехчасовой нагрузке специфически бегом по асфальту. В этом смысле, начало вопроса, про процесс привыкания к ударной нагрузке. Так вот, к ударной нагрузке по асфальту надо привыкать. Надо адаптироваться к этой длительной монотонной нагрузке, чем марафон отличается, да, это очень длительная монотонная нагрузка, в том числе ударная. И Если ты выходишь на старт марафона на эти 42 километра без адекватной адаптации своего опорно-двигательного аппарата, Но километром за 25-27 это может сделаться заметным. Поэтому я бы не делал тренировки на эллипсе основным средством подготовки к марафону. Я бы все-таки думал о том, чтобы основным средством подготовки к марафону был бег по асфальту. Ну, марафон это длительный бег по асфальту. Значит, тренироваться в соответствии с принципом специфичности тренировок тоже надо в длительном беге по асфальту. В крайнем случае, уйти на грунт. Но все равно, готовясь к асфальтовому марафону, нужно основной объем набирать, точно так же бегая по асфальту. Иначе окажется, что ноги именно к этому и не готовы. По мягкому грунту, наверное, пробежал бы. А по асфальту все разболелось. Поэтому я понимаю, что хочется минимизировать риск, но минимизировать риск, В этом случае оказывается ну, отсутствием адекватной подготовки. Это во-первых. Во-вторых, 3,5 часа на эллипсе – это хорошая психологическая подготовка. Потому что это очень монотонная работа. Она сильно не соответствует той нагрузке, которую ты испытываешь, бегая по асфальту. В этом смысле не совсем к тому готовимся, если готовиться к соревнованиям. На эллипсе три с половиной часа. На эллипсе это правильно. Готовиться к соревнованиям в длительном беге по асфальту придется бегать по асфальту. Грибной тренажер, концепт, классная вещь в качестве альтернативы. Точно так же, как велосипед, но все эти варианты альтернативные. Это дополнение. А основная нагрузка должна соответствовать той нагрузке, которую вы используете, которую вы испытываете по ходу целевого старта. Тренируетесь к асфальтовому марафону, приходится бегать на асфальте. Да, какие-то восстановительные тренировки можно выполнить и на велотренажере, и на эллипсе потоптаться, и на степер зайти. Я грибной очень люблю. Классно нагружает все тело, и подышать, и ускорение погонять. Но это совсем не беговая нагрузка. Это другая нагрузка. Какое-то поддержание общей выносливости на грибном тренажере делается, если нет возможности бегать. Да, это так. Дополнить основной объем беговых тренировок велосипедом, эллипсом, грибным тренажером, да, есть смысл. Но еще раз скажу, я не сторонник выполнения основного объема нагрузок на эллипсе. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Ну и кстати о монотонной нагрузке на марафоне. Мы тут в Хайфе два целых раза поддержим московский марафон. Мы по инициативе одного из наших хайфийских бегунов, который еще в прошлом году бежал московский марафон, устроили хайфский филиал московского марафона и Вчера мы пробежали полмарафон по набережной, организовал его Александр и хайфийские бегуны. Вот Александр был волонтером на точке разворота, а наши другие сотоварищи по бегу волонтерили в старте. Несколько людей пробежали 5, 10, 21 километр, а завтра наши хайфийские бегуны в поддержку московского марафона побегут 42 километра здесь по хайфе при температуре 26 градусов. Вот. Поэтому а, я хочу сказать, что мы всей душой и мыслями с вами и очень поддерживаем и будем, конечно, смотреть трансляцию марафона и очень-очень-очень всем желаем удачи и обновления личных рекордов. А, давайте перейдем к вопросу от Максима, а, который тоже, кстати, спрашивает про эллипсоидный тренажер. Так что этот вопрос несколько, так а, сказать, пересекается с предыдущим. А вот о чем спрашивает Максим. Если в практике подготовки трейлраннера, есть ли в этом смысл длительно отказываться от бега в межсезонье с целью разгрузить 9-10 работающих мышц? Поясню. У меня есть приятель, он член сборной по гребле. Он для того, чтобы разгрузить основные мышцы, которые участвуют в гребле, в, том, в первую очередь спину, три месяца в году катается на лыжах. А в тренах это может быть, например, грибной тренажер-концепт, или вообще зал, или, или псоиды всякие. Или, например, длительные походы. В межсезонье уйти в горы и там бродить без беговых тренировок 3-4 недели. С рюкзаком и коньяком. Что скажете Максим Александр? А,
0: всецело поддерживаю, в смысле рюкзака. Насчет коньяка немножко другая история. Смотрите. А, да, действительно. Если есть вообще сезон когда старты укладываются в какой-то не очень большой промежуток времени, и подготовка к этим стартам занимает несколько месяцев, а между окончанием бегового сезона, между окончанием периода более-менее плотно идущих стартов и началом подготовки к следующему сезону, ну, появляется такое окошко. И действительно, на мой взгляд, вполне оправдано на это время, да в общем-то и на все остальное время тренировочного процесса, включить какие-то альтернативные нагрузки. И тут кто во что гораздо. Кто-то садится на велосипед, кто-то садится на грибной тренажер, концепт, кто-то встает на эллипс, кто на степпер. Некоторые уходят в поход в горы с рюкзаком, отличное занятие. Я не знаю, насколько... Лыжи разгружают спину по сравнению с греблей. Я не знаю, какой гребец. Если академик, то там спина, ого-го, как работает в академической гребле. У кноистов тоже работает спина, впрочем, и у байдарошников работает. Но да, действительно, зимой на лыжах мы вставали в Москве регулярно последние несколько сезонов. И это прекрасная аэробная нагрузка, которая задействует все тело, все мышцы. И для трейлраннеров прекрасно, потому что потом не приходится специально учить работать с палками. Представление о том, как нагрузить палки, работая в подъем. У человека уже есть ощущение, что не руками работаешь, а спиной наваливаешься на эти палки. Прекрасная идея включения альтернативных нагрузок в межсезонье. Остается ли бег на это время и в какой пропорции, тут дело индивидуально. Потому что у кого-то из моих подопечных просто регулярно стоят какие-то альтернативные циклические нагрузки. Там кто-то на велосипеде катает, кто-то на грибном тренажере работает, у кого-то еще что-то. В межсезонье доля альтернативных нагрузок делается больше. Понятно, что в сезон, когда растет специфический объем работы, иногда уже не до велосипеда, и там последние 2-3 недели перед гонкой, Я говорю, все, ребята, извините, велосипед надо слезать, потому что нам предстоит бежать. И надо побольше времени отдать беговым тренировкам. Останется часик для велосипеда, ну, пойди покатайся. В легкую. Просто для того, чтобы вот развеяться. Что касается переключения нагрузки с одних мышц на другие, я бы не согласился, потому что это, в общем, одни и те же мышцы. Что ты велосипед крутишь, что ты на лыжах, что ты на лыжероллерах, что на эллипсе что на грибном тренажере это ровно один и тот же набор мышц которые у тебя будут работать и в беге немножко по-другому распределяется нагрузка по этим мышцам. скажем нагрузка на икроножные мышцы мышцы голени она в беге конечно существенно больше и если я например пересаживаю человека на грибной тренажер я подумаю не надо ли добавить ему силовой на мышцы голени а то потом просто может не хватить Со спиной, да, действительно спина работает больше и на грибном тренажере, и на лыжах, и хорошо работает. Главное преимущество переключения на альтернативные нагрузки, на мой взгляд, заключается в том, что психологически разгружаешься. Во-первых, уходишь от монотонной работы в беговых тренировках, потому что на пике подготовки приходится много бегать, и это бег равномерный. Одинаковый, монотонный, и это сильно утомительно. И психологически тоже утомительно. Разнообразие сильно облегчает жизнь. Во-первых, альтернативные тренировки вносят разнообразие. Во-вторых, что тоже важно, эти альтернативные тренировки позволяют уменьшить ударную нагрузку. То, о чем мы говорили, отвечая на предыдущий вопрос. Вот ударная нагрузка при альтернативных тренировках снижается. И это хорошо, потому что как ни крути... Но если интенсивно готовишься к целевым стартам, обязательно какие-то слабые места вылезают. У кого голеностоп, у кого колено, у кого ахил, у кого какие-то связочки в стопе, не дай бог тазобедренный сустав вспомнит о том, что он там есть. Очень часто, пересаживаясь на велосипед или вставая на эллипс, ну уходишь от нагрузок, которые вызывают неприятные ощущения. Даешь возможность организму немножечко прийти в себя, подлечить то, что успел попортить по ходу тренировочного процесса. Поэтому я сильно за. Другое дело, каким способом распределить нагрузки. Это непросто, и это каждый раз решается индивидуально. К чему больше душа лежит, является ли бег все-таки основным видом нагрузки, или ты добавляешь бег к каким-то альтернативным вариантам циклических тренировок, то ли у тебя велосипедные соревнования еще есть, то ли еще какие-то циклические соревнования, то ли еще к лыжным гонкам планируешь готовиться. Здесь э, вариантов полно. Здесь вариантов полно. Я не берусь давать общий рецепт. Подход такой: выбираешь главное, сезон упорно главное, сезон кончился, можно перейти на альтернативные нагрузки. Добавить какой-то пропорции, которая оказывается уместной. Позволяет удержать достигнутый уровень в беге, может быть, немножко уменьшить достижение в беге. Ну, зато сбегать в лыжные гонки в каком-нибудь январе-феврале тоже хорошо. И, ну, я не знаю, я очень большой любитель побегать на лыжах. К сожалению, понимаю, что этот сезон, так же, как прошлый сезон, мне на лыжах придется пропустить, потому что здесь на лыжах бегать... Совсем негде. ну Может, что-то и придумаем, организуем со временем. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. И я предлагаю нарушить ту последовательность вопросов, которые мы запланировали до нашего эфира, и ответить на вопрос Валерия, который нас слушает в прямом эфире, и который завтра побежит в московский марафон. И я вот прям через расстояние тысячи километров чувствую, как Валерий волнуется, и очень важно ответить ему именно сейчас. Тем более, что наш вопрос будет отвечать... Вернее, этот ответ будет отвечать на вопрос, как бежать по трассе московского марафона, что супер важно сегодня сказать об этом Валерию и нашим слушателям. И Валерий спрашивает, что делать, если предчувствую судороги квадрицепсов после 20-го километра? Пожалуйста, Александр, успокойте Валерия, я прям за него переживаю.
0: Ну ладно. Я не уверен, что вот прям так судороги квадрицепсов ждут на 20-м километре или на 21-м. Но да, действительно, проблема есть. Обычно судороги связаны с тем, что, ну, мышцы не готовы к такой длительной нагрузке, такой интенсивности. И тоже очень часто получается, что вроде готовишься, вроде делаешь длительные, вроде гоняешь силовую, но выходишь на трассу и оказывается, что чуть-чуть не хватило. В общем, все марафоны, которые мне доводилось пробежать и трейлы длинные, которые доводилось пробежать, до судорог дело не доходило. Судорожную готовность я пару раз словил. Очень неприятное ощущение, что, вот, ощущение, что вот-вот схватит. А если чувствуешь судорожную готовность, однозначно приходится снижать интенсивность нагрузки, а лучше не доходить до этого вовремя есть и пить а вероятность появления судорог выше в жаркую погоду особенно если не допил к сожалению целевые таблетки работают не у всех даже не у всех кто в них верит у меня работали. хотя у некоторых работают да у некоторых истинно верующих работают хорошо
1: у меня очень хорошо работали
0: ну вот а правда Опыт показывает, что слевые таблетки прекрасно работают у тех, кто хорошо тренировался к марафону. И тогда таблетки тоже срабатывают. И еще я бы посоветовал ну не, не шибко бояться этого. Бежишь, получаешь удовольствие, контролируешь интенсивность нагрузки, понимаешь сколько тебе еще впереди, считаешь сколько ты уже пробежал, целиком 42 километра бежать не надо. Дели дистанцию на куски. Если трассу марафона себя представляешь, ну вот думаешь, вот тут пятерка, там пятерка, еще одна пятерка, всего-то 8 пятерка, а потом остается всего два километра добежать. И, по- и подарку еще 200 метров махнуть. Вот как-то так. А, слушайте, судороги на а, марафоне случаются очень часто у многих. И если смотреть на... Трассу марафона в районе там, 30, 35, 37 километра то люди, которые вынуждены перейти на шаг, эта картинка частая. Что в Москве, что где угодно еще. И иногда бывает, что ты бежишь, и ты вот бежишь на какое-нибудь время, типа 3, 3, 10, 3, 15 и за 35 километром ты обгоняешь людей, которые шли на 2.40. Почему? Ну потому что он где-то там не рассчитал. И его схватило судорога, и ему пришлось перейти на шаг. То ли он вообще сошел, то ли он доходит до финиша, Ну вот ситуация такая. Сейчас мы уже ничего не сделаем, подготовка закончилась, надо сейчас хорошо отдыхать, высыпаться, с утра завтракать и спокойненько, уверенно выходить на трассу, бежать в своем темпе, ощущая интенсивность нагрузки, понимая, что ты это спокойно отработаешь, и четыре часа сделаешь, наверное, так и мне не приходит в голову ничего другого. На будущее понимать, где появилось слабое место, не хватило силовой работы, но ну, значит следующий тренировочный цикл добавить силовой, не хватило длительных, ну, добавить значит длительные. А может быть, в каком-то смысле это будет дополнительным стимулом. Соблюдать дисциплину тренировочного процесса, выполнять те тренировки, которые заложены в план. И это тоже важно, потому что, к сожалению, ну, человек так устроен. Вот есть тренировочный план, и ты думаешь, ну ладно, хорошо, до марафона еще много времени я успею наверстать. К сожалению, наверствование это стратегия крайне неудачная, потому что наверстать удается ну, очень редко и очень мало что. Лучше с самого начала дисциплинированно работать. А так, соблюдать ритуалы, которые есть у тебя перед стартом. Выспаться, позавтракать, не знаю, там овсянка, не овсянка. Не, не забыть сходить в туалет, выбрать себе, найти своих пейсеров. Регулярно пить по дистанции, не тратить время на пунктах питания. Даже если ты бежишь не очень быстро, ты бежишь там на 4 часа, это темп сколько 5.38-5.40, спокойненько бежишь, бежишь мимо пункта питания, высматриваешь себе волонтера, ловишь его взгляд, чтобы он понимал, что ты бежишь к нему. Он не в воздух тянет стакан или бутылку, а вот конкретно тебе. Встретился с ним взглядом добежал до него выхватил у него из руки стаканчик а может быть и второй плеснул в себя плеснул на себя убежал дальше не тратить время на пунктах питания даже если э, пейсеры бегут не быстро и притормаживают на пунктах питания не надо с ними вместе останавливаться избегайте толкучки это абсолютно непроизводительные потери времени хватайте воду уходите вперед либо пейсеры вас догонят либо вы от них убежите и ваше время будет лучше. Ну, стандартная рекомендация не начинать быстро, да, первые 500 метров всех несет. Аккуратненько. Выбирайте себе темп. Лучше начать спокойнее и разгоняться в течение первых 2-3 километров. Если бежите со своим питанием, ну вот раскидать эти гели на каждые сколько там у вас километров гель получается. По гелю на пятерку. По гелю на полчаса, по гелю на 40 минут. Не знаю так, как это у вас получилось отработать в ходе подготовки. Мы, в общем, сбились на разговор о том, как надо бежать марафон. Ну, обычная история, да. С течением времени каждый набирает свой набор ритуалов, которые ему помогают. Это опыт, который копится. Не всегда чужой опыт можно использовать 100% у себя. Слушайте, что рассказывают другие, прикидывайте, что сработает у вас, пробуйте. Что вы услышали от других в ходе длительных тренировок. По ходу соревнования пробовать что-то новое не лучшая затея, потому что можно нарваться. Марафон это не то место, где надо эксперименты делать. Эксперименты надо делать по ходу тренировок. Еще раз пожелаем всем удачи, крепких ног и светлой головы. Хорошей погоды бы еще в Москве. Если дождик, то не сильный. Лучше с облаками, потому что под прямым солнцем бежать не очень хорошо. Все-таки по голове бьет, но без сильного ветра. Прохладненько. Хотелось бы. У нас такой погоды нет и еще не скоро наступит. В Москве сентябрь уже бывает прохладно. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. А кто же сегодня у нас получит аэробандану? Она бывает вот такая вот оранжевая, белая или черная. И цвет банданы выберет победитель. А победители сейчас нам объявит александр конинг тоже этот прекрасный человек и
0: да мы готовы сказать куда уйдет бандана а бандана уходит максимум который задал вопрос о тренировках в межсезонье о том что в межсезонье есть смысл включать какие-то альтернативные тренировки будь то лыжи у грибцов или гребли у лыжников, или велосипед у всех, или гребной тренажер у бегунов, что угодно, альтернативные нагрузки в межсезонье. Да, замечательная идея, которая хорошо работает. Я стараюсь включать альтернативные нагрузки, особенно если у моих подопечных есть возможность и интерес это делать. Максим, мы свяжемся по тем каналам которые нам доступны скорее всего нам доступен facebook а, наш представитель в москве может отправить бандану почты россии туда куда скажешь оля
1: спасибо большое александр за то что отвечал на вопросы надеюсь что сегодняшний еще раз наставления александра помогут всем кто слушает нас сегодня в прямом эфире и все, кто хочет нас слушать именно в прямом эфире, они в записи, могут это делать. Для этого нужно подписаться на наш телеграм-канал «Эра Подчеркивание РАН». И там мы каждую пятницу публикуем ссылку на наш подкаст, который в прямом эфире идет в субботу в 8 часов вечера. И самое главное, если вам было интересно и полезно то, что рассказывал Александр, и вам как-то поможет его напутствие пробежать ваш марафон с новым личным рекордом, то, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки и звездочки нашему подкасту «Когда ты тренер-доктор» или нашему YouTube-каналу «Эра, Подчеркивание ран» и подписывайтесь на нас везде, где вы нас смотрите и слушаете. И еще раз, мы очень переживаем за всех, кто бежит завтра в Москве и очень-очень желаем пробежать с удовольствием, с кайфом, и чтобы все было у вас прекрасно.
0: Всем удачи на завтрашнем марафоне, хорошей вам погоды, крепких ног. Светлой головы. Удачи вам.
1: И большое спасибо. Всем пока и удачи.